0: Pode ir comprando remedinho porque vai ter emoção. Vira,
1: vira, 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 virou o galo! Explode o Mineirão!
2: O Fábio Santos olha para a sua torcida, olha para a massa do galão e diz: A felicidade mora aqui! Zamora 2 tá vivo, está de volta Libertadores da América,
3: o galo 3 a 2 pra cima do Zamora, a festa tem cor a festa é preta e branca Pessoal... Vamos hoje no Opina Galo diferente, especial. Onde que a gente está, Malu? Aí está, no puleiro. Olha só, e hoje tem uma participação especial também. Quem está conosco hoje?
0: Quem? Não conheço famo- essa pessoa. O
3: famoso <risos> diretor.
0: Ó, oh, diretor.
3: Se apresente, diretor.
0: Olá, gente, prazer. Meu nome é Breno Rodrigues, o editor aqui do Opina Galo. E vamos lá para mais um episódio. Não sou bom de falar, não, mas vamos aí.
3: Vamos aí, é isso mesmo. Vamos começar pela partida de ontem, né? Que haja coração, amigo! Ô, diretor! Sua opinião sobre a partida?
0: A partida mais uma vez, onde o Galo não mostrou nenhum treinamento, mostrou só raça, pelo menos isso. Mas nenhum treinamento. Dois gols que poderiam ser sido evitados. Fábio Santos pedindo impedimento, gente. Ninguém pede impedimento, gente. Por favor, se for pedir o impedimento, pelo menos corre um pouquinho para tentar. O Fábio Santos ficou parado, a defesa parou. E tomamos o segundo gol. O primeiro, o carinha de um metro e meio, do meu tamanho assim. <risos> Infiltrou no meio da zaga de quase 1,90m, quase 2m e e conseguiram fazer o primeiro gol. Mas o time foi na raça no segundo tempo e a gente conseguiu a primeira vitória, né? Isso é importante.
3: Exatamente. Ô, Malu, nosso querido Levi, com seu esquema, não tá fluindo, né? O que que a gente tem que
4: melhorar e muito ainda? Eu não sei, querido, de quem mais, porque, (risos) nossa, toda a história que ele aqui no Galo em 2014, ele tá cagando, viu? Porque não, dá, dá, tá dando nervoso de o Atlético jogar, porque a gente vê que não existe um esquema tático, as substituições parece que são aleatórias, graças a Deus as de ontem surtiram efeito, mas foi assim, o que que tava acontecendo, sabe? Sai Luan, entra, Jair, sei lá, não, pra mim não fez sentido, talvez pra alguém tenha feito. E... Nossa, esse que eu falar. Ah, é... depois eu lembro. E
3: sobre as substituições Sobre sobre as substituições, Natan entrou
4: bem, o Natan volante, Malu. Você lembra dessa hashtag? Lembro. Nossa, a primeira coisa que eu vi quando o Natan entrou volante, eu lembrei da da hashtag do nosso primeiro programa, Natan volante. O cara resolveu jogar bola, né? Agora que a data, a gente tava falando que ele tem data de vencimento, o contrato dele termina no dia 30 de junho, dia 30 do 6. Então, tá chegando mais perto, né? Falta um pouquinho mais de dois meses pra terminar. E agora ele resolveu jogar bola. Quem sabe a gente não troca ele no Lucas Cândido, não é mesmo? É verdade. Seu diretor,
3: a entrada do Vinícius, além de ocasionar a expulsão do, do cidadão do, do Zamora, ainda ajudou muito, fez o gol, né, querendo ou não, foi ele. Fez,
0: <risos> foi ele fez, que fez o gol mais gol. ou menos, né, porque o Ricardo Oliveira saindo do zagueiro, chutou, ele tava lá no meio mas... e bateu nele, foi gol, mas tá valendo, foi gol, o gol de empate é isso aí. É
3: Agora diretor, você vai fazer o que eu gosto de fazer Por favor, solta a vinheta, fala pra nós
0: Solta a vinheta aí diretor
1: (risos) Opina Galo, Opina Opina, Galo, Galo. Galo
3: E com essa vitória a gente ainda respira, né, Malu? Como
4: é que será o futuro do Galo na Libertadores? Terá futuro? Uai, depende, né? Porque se jogar do jeito que jogou ontem não tem futuro, não. Nosso futuro é, quem sabe, parar ali na Sul-Americana. Mas. O que também eu não acho que seria ruim, não, porque a Sul-Americana eu acho uma competição muito mais ganhável do que a Libertadores hoje. Então. Seu presidente talvez o... discorda. Ah, mas né, a gente vive para discordar do sete câmera. Eu acho assim, a premiação é, claro, é menor, mas a chance da gente conseguir ir passando as etapas é mais, maior do que na Libertadores. Mas assim, enquanto tiver 1% de chance, a gente é 100% galo. né? Tem que ir jogando igual jogou no segundo tempo, os jogadores tendo mais raça mesmo, sendo menos imprudentes, igual o Zé foi, e tendo mais... Amor a camisa mesmo, sabe? Tipo, o Fábio Santos que falou assim, deixa eu bater o pênalti e o Ricardo Oliveira que arriscava, mesmo que tenha errado muita coisa, mas acertou alguns lances, o, o segundo gol saiu, foi por causa dele, o Vina tava ali, graças a Deus, para poder desviar a bola e matar o goleiro, e, mas assim, se jogar no segundo, igual jogou no segundo tempo, talvez dê algum resultado, se jogar igual no primeiro, a gente já passa vergonha nesses últimos três jogos, vai perder o Zamora lá, porque aqui nós já quase perdemos. E o Nacional e o Cerro Nossa Senhora, vai ser um deus na acuda. Ô, nosso querido Breno. Rever, suspenso, Léo Silva
3: provavelmente volta para a zaga. E aí, é o capitão, vai resolver ou não vai?
0: Claro, resolve sempre. O Léo Silva mesmo com 40 anos, eu acho que ainda, quanto? 39? Quase 40. O Léo Silva, eu ainda acho que é o melhor zagueiro do elenco elenco do Atlético, e vai resolver, ele podia fazer um golzinho aí também, né? Ele tá quase aposentando, ele podia fazer mais uns gols aí pra gente. Mas eu acho que a dupla Maidana, Maidana não, Léo Silva e o Rabelo, acho que vai funcionar legal.
3: É, o Rabelo só precisa sair do chão, né? É importante. Saindo um pouco da Libertadores, indo agora pra segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro, quais são as expectativas
4: pro segundo jogo?
3: Malu.
4: assim eu ia falar o ai mas eu já falei tanto o Ai nesse episódio do fundo do meu coração para mim é de amigos do Alejandro sem medo de ser feliz porque primeiro é o time que, que joga bem. O, o, time do, o time titular até hoje não conseguiu emplacar uma sequência de, de jogos bons. Claro que pegou adversários mais difíceis, mas não convenceu. Tem uma qualidade superior e não convenceu. E o, o Amigos do Alejandro joga bem. E a gente tem Amigos do Alejandro. A gente tem Natan, por exemplo, que tá jogando muito bem. Que jogou muito bem, né? A gente que tem o Vina, faz? que jogou bem. Então, assim, eu acho que eles merecem. assim Se eles chegaram até aqui, agora eles classificam a gente pro resto. É mais do que justo. Mineiro não vale nada, sabe? O Bota tá jogando a vida dele porque para eles vale a temporada. Eles estão jogando série C que eles caíram ano passado. Então assim, a maior conquista deles é ganhar do Atlético, né? Nem ganhar o campeonato. Se eles ganharem no Atlético, eles já vão sentir tipo assim os campeões da porra toda. Mas eu entraria de amigos do Alejandro e prepararia bastante o, o elenco do Atlético, o titular, considerado titular, para o jogo. O decisivo na Libertadores Eu vou dia 11 Eu tenho um evento que eu vou Quem vai palestrar é a psicóloga do Atlético Quem sabe eu não consigo conversar Perguntar alguma coisa em relação Não em relação diretamente ao Atlético Mas em relação à à preparação psicológica Frente a um, um jogo grande Uma decisão e alguma coisa assim São duas decisões, né? O, o Galo joga na Libertadores por todo jogo é uma decisão e joga no Mineiro agora o, o segundo jogo da, da semifinal. Eu acho que a gente deveria ir de amigos do Alejandro e eu, eu confio inclusive que eles ganham esse jogo. É, até porque, né, de organização nosso time não tem
3: nada, mas pelo menos eles foram os que melhor jogaram. Ô, Breno, Placar pro jogo pro final de semana.
0: Ah, para mim meio a zero tá ótimo. Eu acho que a gente tem que classificar com amigos do Alejandro mesmo para dar moral para esse time que jogou quase todo o campeonato. A gente classificou com eles em primeiro. Tem que entrar o um amigo do Alejandro, que agora tem um novo amigo, que é o Patrick, né? O Patrick foi pra reserva. E o Patrick agora é um amigo do Alejandro. Mas eu acho que vai dar gala. Eu vou apostar 2x0 e Vou dar uma moral pro Alejandro, que ele merece dois dele. E o seu? E o seu, Diego? Qual que é o placar que você arrisca? Placar?
3: É. Eu sou mais corajoso que vocês. 4x0 pra nós.
0: 4 do Alejandro.
3: 4 do Alejandro. Pronto. <risos> 4 do Alejandro. Não vou você... ser. Eu, 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 não vou, eu não vou ser louco igual um sujeito foi de falar que se o Galo virar faz tatuagem do Patrick.
0: E ele tá fazendo, a gente tá gravando aqui, ele tá fazendo nesse momento aí a tatuagem, viu? Depois a gente Mas posta lá. Mas se
3: o Alejandro fizer quatro gols, parabéns pra
0: ele. É. <risos> Por favor, né? É,
3: exatamente. Não fez mais do que é obrigação também, né?
0: Mas é. também a gente não pode colocar o time titular no domingo pra ter algum perigo de lesão, essas coisas, porque o time do Boa vai entrar. Vai entrar vidrado, vai entrar forte. Tem que ser o amigo do Alejandro mesmo, gente.
3: É, exatamente. Ô, Malu, nós temos aí a próxima partida da Libertadores. Expectativa para o jogo. O que, que a gente pode esperar? Será que vai ser o primeiro
4: tempo? Vai ser o segundo? Ou
3: a gente vai ter, enfim, o um equilíbrio nesse time do Levy Cup?
4: Assim, equilíbrio no time do Levy é difícil. É, acho que o time do Levy nunca foi equilibrado. Ele sempre foi problemático em alguns, do, alguns dos setores. Mas... Eu acredito que tem que haver mudança, e o Levi sabe que tem que haver mudança, porque o primeiro tempo foi o pior primeiro tempo de um jogo de futebol que eu já vi na minha vida. E olha que eu sou muito fã de assistir série C, série D, eu assisto mesmo, gosto demais de assistir série D, mas primeiro tempo foi, nossa senhora, não tem nem palavra para descrever o que foi aquilo, foi uma, um, um palavrão dito ao futebol, foi uma afronta às pessoas que gostam, foi um, um Desafio pra quem tava lá assistindo então assim, eu, eu, espero assistindo. Completam... eu espero um time completamente diferente sem tirar nem pouco, eu quero um time que chega lá e mexe 3x0 nos Zamora sem dificuldade, sem ter que fazer a substituição louca, sem ter que tirar volante pra colocar atacante, sem ter que qualquer coisa, eu quero um, um time que é do tamanho que o Atlético tem pra poder jogar contra o tamanho que o Zamora tem e enfrentar eles do jeito que tem que ser enfrentado mesmo. É,
3: sobre o primeiro tempo voltando um pouco ao jogo eu tava lá e assim, o meu, a minha observação foi que o menos pior foi o Elias. Olha o desespero que tava o primeiro tempo. Então, assim, tava muito esquisito, tava muito estranho mesmo. É, algumas reportagens do Globo Esporte falaram que não teve muita confusão no vestiário, foi uma coisa mais em termos de passar confiança e não muita cobrança. Então, assim, talvez foi a fórmula do sucesso. Mas, né? Organização faz bem, todo mundo gosta. É importante demais. Ô diretor. Eu gosto de chamar você de diretor, velho. Eu acho tão, legal. E nem isso. Sou.
0: Cara.
3: É. Sua expectativa pro jogo, cara? De domingo? Não, contra o Cerro.
0: Ah, cara, o Cerro é o líder, né? Com nove pontos a gente tem que ganhar. para eles não afastarem tanto, pra gente chegar perto do Nacional. Porque se a gente ganhar do Cerro lá. É grande chance da gente classificar pelo menos em segundo, né? A gente precisa classificar, porque ano passado foi ano muito muito desga, degas, desgastante pra gente. E a gente tem que classificar, mesmo que foi na bacia das almas, aos 45 do segundo tempo no último jogo, a gente tem que classificar jogando com raça, jogando com tático ou não, o time organizado ou não, a gente tem que voltar com a vitória de lá.
3: É, tem que vencer e de preferência convencer, porque meu pai é eterno, viu? É gente, falar um pouquinho possível, futura, provável, podemos dizer assim: final contra o rival no Campeonato Mineiro. O que esperar? Dessa bagunça chamado Clube Atlético Mineiro e Lever Cup
4: O que esperar? A gente tem que esperar do Mano Menezes, né? Que, que não, não monta o time pra poder enfiar gol Porque se montasse, o que, assim, não gosto de falar do rival não Mas o que Marquinhos, Marquinhos Gabriel e Rodrigo estão tá jogando é barbaridade E o, isso acaba influenciando no jogo do Fred também, que é central avante. É assim, saber o que qual que vai ser a proposta do Mano pro jogo Porque a nossa proposta é isso aí que a que base do do Atlético é corra,
3: corra e
4: se acontecer um milagre a gente vence. É, E nem corra, né? Porque metade do time não corre. Então é saber com quem que a gente está jogando. O jogo contra o Boa é diferente do jogo contra o Cerro, que é diferente quanto provável o jogo contra o Cruzeiro. São times diferentes que têm esquemas táticos diferentes. O Cruzeiro é um time muito rápido, muito rápido. O Boa já não é tanto. Ele vai vir mais na marcação. Que é aquela coisa que eu tava falando da da questão do do time mais lento, né? Não tem tem problema do Galo jogar no contra-ataque. Mas o Levi vai escalar um time pra jogar no contra-ataque? Ele vai escalar os velocistas? Ou ele vai escalar Elias de ponta? Então, assim é saber como se postar frente ao adversário que a gente está jogando e saber como o adversário vai se postar frente ao Atlético, porque a gente está desde aí do ano passado, aí eu não falo mais de Levira, eu falo de Atlético, a gente teve o Rodrigo Dourado ensinando para o Thiago Largo como é que o time dele jogava. É, a questão da falta, né, Ah, o posicionamento em relação à falta, e a gente teve também não lembro se foi no jogo contra a Chape da Copa do Brasil, que a gente teve um jogador da Chape também falando como sim, é que o Atlético sim. joga. E, e isso é assim. Surreal. É, é louco sabe, pensar que nenhum... O treinador conseguiu ter esse elemento surpresa de chegar e falar assim: Ah, esse jogo eu vou jogar assim, mas esse jogo eu tenho peça para jogar assim E eu não tô falando que a gente tem que ter os melhores jogadores, que a gente tem que ter o um elenco caríssimo, ah, a diretoria tem que contratar. Não, a gente tem que jogar com o que a gente tem. A gente tem Giovanni, por exemplo, que não entrou em, em, em jogo ainda de, de titular, é um cara que eu boto muita fé nele Qualidade pra jogar. Ele tem, né? Qualidade assim, no Santos a gente viu, tem. Claro que tem muito tempo Desde que ele está sem marcar, é, e assim, a confiança dele está meio baixa, mas colocar ele para jogar do lado do Casares por exemplo, não sei, talvez funcione, ele joga de meia, meio ponto, mais ou menos. A gente tem o Bolt, que, o, o Michael, né, porque o Bolt talvez tenha ficado, a, a correria louca, tenha ficado um pouquinho para a juventude dele, mas saber como é que a gente joga com as peças que a gente tem. A gente tem o Nathan agora, que foi uma grata surpresa no jogo, que tá fazendo o papel que o Josué fazia muito, que o Dátulo fazia muito, o Dátulo fez esse papel. Na Copa do Brasil de 2014 o tempo inteiro Foi de segundo volante Então o Levi sabe como é que monta o esquema do jogo Ele só precisa aplicar e parar de mandar os caras Jogar a antes do jogo decisivo Que isso me deixa puta
3: É, eu vou pegar emprestado um pouco O quadro do Felipe, que é o torcedor raiz Ô Breno, pede a vinheta Breno.
0: Solta a vinheta aí, diretor <risos> Solta a vinheta aí Deixa eu soltar a vinheta aqui <risos> Agora, Pina Galo Galo do Antônio
3: do bairro das Indústrias. Eu tô chateado demais que esse Torcedor raiz. Seguinte, o nosso querido Clube Atlético Mineiro vamos pegar os anos de conquista para cá. Teve técnicos com estilo ofensivo que Levi, o próprio Levi Cup Cuca, e o que chegou mais perto de uma conquista foi o Marcelo Oliveira, que tinha uma postura que se identificou-se si, dessa forma. Então, que falta o Atlético? O Atlético hoje não tem departamento de futebol, gente. O Atlético tem é um cara que é o Marques, que a gente não sabe o real potencial do Marques, ele tem qualidade pra estar lá, se ele não tem qualidade pra estar ali. Mas o Atlético não tem departamento de futebol. Quem é os analistas do Atlético? Tem um sujeito que saiu e voltou de novo. Thiago Lager, analista de repente virou Assistente, do virou técnico E assim, cadê a hierarquia? Cadê o gerente De futebol para tratar do vestiário? O Marques até outro dia era diretor de, da, da, da categoria de base Agora o Léo Silva vai assumir o posto O Léo Silva já vai renovar Até o final do ano e aí vai ficar sem assim, diretor Na categoria de base Novamente durante um ano Aí quer formar quem? Vai formar que tipo de jogador? Vai formar Hulk? Vai formar Aquele menino Guedes lá, o lateral direito Daniel Guedes? Porra! Renan Guedes, desculpa, me ajuda, né? Vamos revelar nego que sabe jogar, vamos revelar pessoas que que tem capacidade pra estar ali no elenco, vamos ter um modelo de jogo estabelecido, pelo amor de Deus, que tá uma vergonha, que o Atlético muda de técnico, muda de estilo, muda de técnico, muda de estilo, e não sabe qual que é a característica do time, não sabe o que que o time propõe, não sabe se o time propõe ou se o time é reativo, o que que o Atlético é? Ninguém sabe a postura do Atlético E aí? O que a gente vai fazer? Não tem não tem estrutura de futebol E isso precisa ser revisto, sim O Atlético precisa ter postura de time grande Porque deixar departamento de futebol Sua atividade fim na mão de um cara Sozinho, por mais que o Mark seja um supra-sumo Ele não vai resolver os problemas do Atlético sozinho, porra Então vamos fazer pessoas capacitadas E o set de câmera pagar um pouquinho de arrogância também
0: e o Marx tem quatro meses de diretor de futebol também, né, gente? A gente tem que levar isso em consideração, né? Quatro meses. Se não tiver alguém pra auxiliar ele ali, uma pessoa mais velha, não vai dar em nada. Ele não vai conseguir nada. Fez boas contratações, melhores que do ano passado, fez. Mas isso também, no futuro, tem que surgir em campo, né?
3: E outra, qual que é a métrica para se contratar treinador? Qual que é a avaliação pra se contratar jogador? Cadê? Cadê? que O Giovânio pode vir a ser um jogador útil? Pode. Mas, porra, a gente tem uma deficiência pelo lado esquerdo ofensivo do Atlético e nós temos aí Luan, o próprio Giovânio, o próprio Tchará, tudo na direita. E a gente é o quê? É manco, porra? Me ajuda aí. Vamos lá, Malu.
4: Sobre o Levi, eu creio que ele chegou como um, um pano quente pra torcida. Porque a gente tava puto com o Largue. Eu, eu não tava puta com ele. Eu, eu entendo que ele passou por uma assim, o time passou por uma reestruturação a gente perdeu o, o nosso meio de campo inteiro, fora o Roger Guedes que saiu que era o, um dos principais atacantes da equipe, então ele perdeu o time dele inteiro ele perdeu o atacante, perdeu o meio, o que, que ele ia fazer? tipo, não tinha como inventar só que ele deu aquela declaração lá sobre o, o Brasileirão, né? Aquilo me deixou puta e, sei lá não, não queria mais ele por causa disso, mas assim, bastante picuinha minha que ficou irritada com ele só por causa disso, hoje eu sou completamente favor à volta dele, inclusive, mas aí, pra colocar pano quente na torcida, trouxe o Levi. De início ele deu resultado, mas depois é isso aí, gente. Treinador velho é isso aí. O Abel joga do mesmo jeito, o Filipão joga do mesmo jeito, o Levi vai jogar do mesmo jeito. É gente que tá aí, tem anos de carreira que nunca vai mudar o jeito de jogar. Abel já foi um dos melhores treinadores do Brasil e hoje é o quê? O Tite, olha o Tite na seleção. Quantas pessoas hoje apoiam o Tite na seleção e quantas pessoas que falam que o Renato Gaúcho, que é o quê? Uns 15 anos mais novo que o Tite, que tem que, que ir pra lá do mesmo jeito que funciona com o jogador que a gente tem que dar oportunidade para os caras novos que a gente tem que ter paciência com a base não só a base do próprio time mas as bases em geral é, a gente tem que dar essa a gente tem que ter essa paciência com os treinadores novos o Roger Machado agora ganhou uma, uma oportunidade lá no Bahia vamos ver como é que ele vai exportar e, e vamos ver porque essa geração não é uma geração perdida completamente a gente tem um carinho no Corinthians para poder provar isso né é, agora,
3: gente, encostou uma pessoa que eu sou muito fã aqui, nosso querido Wilder do Fala Galo. É, o Wilder, nós falamos um pouquinho da falta de um departamento de futebol no Galo. E aí?
2: Primeiramente, é, não tem nada de, de, de fã não. Nós, é, atleticano, a gente é, é, a gente é fã de nós todos, né? Então, assim, é um prazer estar com vocês aqui do Pinagalo Adoro o trabalho de vocês, estão crescendo, estou orgulhoso, estou feliz porque eu conheço, são amigos que eu tenho, são vocês, aqui não tem ídolo e nem fã, tem amigos debatendo e falando de futebol e e falando que a gente gosta, que a gente ama, que é o Atlético. Departamento de futebol para o Atlético é é algo que deveria já acontecer tem 20 anos atrás, então assim, o Atlético ele não tem uma força no mercado, ele teve o Maluf, No início da da era Calil Mas nos três primeiros anos do Calil Também rateou porque achou que poderia fazer sozinho E olha que um só Um só diretor não vai fazer resolver e dizer que você tem um departamento profissional. Hoje o atlético necessita de pessoas do lado do do Marques, não que ele não venha fazendo um bom trabalho, mas eu eu vejo até às vezes um escudo. A diretoria utiliza o símbolo Marques de ser como ídolo, se protege ali, e o Marques com a a falta ainda de de experiência no mercado, ele tem apanhado um pouco para o mercado tanto que você não consegue trazer um lateral, isso é um, isso é um absurdo, aí vai falar que não achou laterais com qualidade, tá, tudo bem, mas perdeu dois aí só pro Santos, né, então é, é pra ontem um departamento de futebol no Atlético, é, o Léo Silva quando parar vai ser da categoria, de base. da categoria de base, a base do Atlético ele precisa melhorar, a gente tava conversando ali o Betinho e eu, e uma realidade que é assim, preocupante Dentro do Atlético. Vira, vira vira, e pergunta assim pro cara. O um, um, um Éder Aleixo, isso é um fato que aconteceu, tá? O Éder Aleixo batendo bola no CT do Galo. Uma pessoa vira pro um menino da base do Atlético, que chegou agora recém, re, rec, chegou agora recente no Atlético, perguntaram pro menino: Você sabe quem que é aquele que tá chutando a bola ali no CT? É o Éder, gente. Eu tô falando do Éder Aleixo. Que... Tudo bem, o menino tem 15 anos. Só que o menino falou assim: Não, quem é ele? O menino que tá na base do Atlético treinando no CT do Atlético, não conhece um dos maiores ídolos do futebol mundial. Eu não estou falando nem do Atlético e nem nacional, estou falando mundial. Então, ou você, é, e até isso também, um, um, a base do Atlético precisa ser repensada, porque um menino de 15 anos não consegue saber da história do, seu, do clube que ele está, isso é inadmissível. Eu não concordo. Então, é para 30 anos atrás, um departamento profissional de futebol, com analistas para treinador realmente levar a sério o trabalho dos analistas, porque não está levando a sério, olhar o que está que acontecendo nos outros clubes, ver o, as novas, é, 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 antecipar nas negociações, tá vendo que um cara tá que nem o Jobs, que está explodindo e está fazendo um puta de um papel no Campeonato Paulista, porque não antecipa a situação, aí precisa de um Paulo ligar pro o menino, pro menino, para Santos. Então assim,
3: foi é uma palhaçada, né?
2: Acima do Levi está o Marx com falta de experiência, E acima do Marques está o Sete Câmeras e o Ottoni. Cadê ali um camarada realmente que conheça do cenário nacional de futebol? Parece que o nosso presidente é muito centralizador, não gosta de de delegar o poder. E assim fica complicado fazer futebol dentro do Atlético.
3: E você falou a questão do Léo Silva, possivelmente ele deve renovar até o final do ano, né? E assim, pra mim, não a figura do Léo Silva renovar. Mas você vai ficar mais um ano sem um diretor de futebol na categoria de base? Quem que vai gerenciar? Cadê o comando ali?
2: Por enquanto tá na mão, eu esqueci, eu não posso, eu vou ser leviano, porque se eu, eu vou errar o nome dele. Tem lá um rapaz que ele é um pouco mais novo que eu, mas ele se especializou, ele tem carteirinha da CBF de treinador, é, acho que o nível dele é 2 de treino e tudo mais, Então é de treinador. Então é um cara que conhece do mercado e também já teve na seleção, na CBF. Ele hoje cuida, mas na verdade você tem que ter, o Atlético precisa de um cara acima dele ainda.
0: É, quando o Sete Câmara entrou ano passado, teve aquela história de contratar pessoas para serem olheiras nas bases. Como é que está isso? Porque eu nunca vi ninguém falando. Essa pessoa está olhando esse estado, esse estado, esse estado. Trouxe esses jogadores, captou esses jogadores. Como é que está isso? Tem, sabe? tem
2: uns ex-atletas no Atlético hoje. Edgar, Valdir, Hernani, que é o coordenador principal. Neguete. Neguete. E eles realmente viajam. Agora, se estão assim, exatamente... Focados, cada um, cada macaco com seu galho, eu não posso te dizer. Chegando aqui agora o Cris Galo, o Cris das Alterosas, Manda um abraço pro pessoal do Pinagalo aqui, Cris. Opa, boa noite, boa noite, a galera do Pinagalo. Bom demais, prazerão aqui Vim aqui hoje, o Pierre Pitbull né claro. galera Daqui a pouco é o Pierre Pitbull, esse é ido Esse pediu pra ficar no galo Foi lá na sala do Cali, falou, não deixa eu voltar pra São Paulo Porque quer ficar no galo Vai. Esse,
1: merece. Esse, esse
2: merece merece Sabe Sabe fazer sair de, de do serviço e vim pra cá Só pra ver essa praga desse Pitbull <risos> Pipi é foda né Mas vamos lá é... Voltando à pergunta, tem realmente os coordenadores São ex-jogadores de futebol Então você tem o Valdir, você tem, você tem o Hernani Você tem o Edgar, você tem o... Um... Oi?
4: O Vavá tá no marketing
2: também. Isso, exatamente. Então você tem as atletas ali que, que estão olhando e tem viajado pelo Brasil. Agora, se cada um tá num estado só, somente não. Então tinha, é, eu tive a informação pelo Atlético, por exemplo, na Copa São Paulo, o Atlético tava com seis oleiros, é, girando um torneio que foi mais de 200 jogos, né? É
0: surreal. E, será, e será que eles conseguiram achar um para trazer pro Galo, para
2: lapidar? Isso que a gente vai saber, né? Eu não vou saber nomes, mas acho que o atleta está fazendo experiência com dois jogadores da Copa São Paulo.
3: Primeiro eu quero agradecer, ele pela sua participação. Tá?
2: Que é isso, é uma honra, um prazer, me chame mais vezes, é, eu gosto demais. A gente,
3: a gente é amigo há um bom tempo, né? Verdade. Já fizemos até negócios juntos.
2: Opa, junto. esse negócio de negócios juntos pega mal. <risos> já, 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 já trabalhando business, business é. juntos, verdade.
3: É, aqui, muito obrigado pela participação, cara. E a gente vai aqui acompanhar a live, porque, né? É o Pierre, como o Cris mesmo já destacou, né? O Pitbull merece. Muito obrigado. Verdade, Chris.
2: verdade. O pessoal aí que tá escutando a gente, não sei o horário que vocês vão escutar o podcast, que é fantástico. É. Não só, vocês sigam aí o Opina Galo nas redes sociais, acompanhem também o Fala Galo, é importante vocês estarem com a gente, opinando, dando a sua opinião, dando conselho, críticas, a gente só cresce porque vocês estão aí. Muito obrigado, pessoal. é
3: importante que a famosa Rede Galo é necessária. Exatamente. É, porque...
2: É verdade, a live do, é, com o Pierre Daqui a pouquinho vai ser Hoje, dia 4, às 8h13 da, da noite Mas vamos, assim que terminar a live Já está disponível no nosso canal do Youtube Canal Fala Galo 13
3: Exatamente, é, e a gente vai aproveitar a deixa do Wilder aqui Nós também vamos gravar um especial Com o nosso querido Pitbull E soltamos junto no podcast Muito obrigado gente É isso aí,
2: um abraço pra vocês gente
3: Valeu, Wilder. É, Vamos encerrar, Malu Com a nossa querida hashtag Adoro
4: quando o Diego fala, vamos encerrar Malu, ele fala com uma, uma, uma vontade, vamos encerrar, mas é, tava pensando aqui, a gente pode lançar, lançar a hashtag dessa semana pro Levi, em homenagem ao nosso querido Levi, hashtag temoso sem sorte, que a sorte ficou lá em 2014. E quem tiver o livro do Levi, quem já tiver lido, comenta comigo que eu tô afim de ler esse trem agora. Quem, quiser, quem tiver pra me emprestar também, ou então quem souber onde vende, que aceita Vale Cultura, eu vou comprar.
3: É, é o Malu, tem que falar também de um cidadão do nosso querido Opinagalo, que é o nosso querido Stefano. Como é que é que você apelidou ele? A princesa? <risos>
4: a princesa do Stefano, que nunca tá aqui, fica vive com a realeza, só chega atrasado nos lugares. É, ô Breno.
3: Você que fica nos nossos bastidores. É... Encerra pra nós.
0: Gente, valeu mais uma vez. Esse aqui é o Opina Galo, mais um episódio pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, curte, compartilha, que a gente vai estar tá tentando levar sempre conteúdo legal sobre o Galo. E é isso aí, valeu. A Malu quer falar mais uma coisinha aí.
4: É que eu esqueci que agora a gente tá na, a gente tá na... na web, né? A gente tá com o Castbox, vocês podem ouvir por lá. A gente tá no Spotify também. Se vocês ouvirem pelo celular, o Castbox também tem aplicativo, mas o Spotify às vezes é mais conhecido. E a gente acabou de lançar um canal lá no YouTube que tem os nossos episódios lá, só áudio por enquanto, quem sabe. Aí vocês deixam pra gente, se tem alguma outra plataforma que vocês gostariam que a gente usasse, se vocês gostariam de ver mais fotos, vídeos e, sei lá... Comenta com a gente o que, é que a gente pode melhorar. É o
3: famoso opina aí no opina galo. <risos> Boa. a gente está precisando, não a gente está precisando, não, né? A gente vai melhorando o desenvolvimento do trabalho com a opinião de vocês. Muito obrigado e como sempre, aqui é galo porra.
0: Classifica galo.
3: Podcast Opina Galo, tá? A gente é um, um dos parceiros do Fala Galo também. Bacana. Nós temos três perguntas pra você. Como vai ser a nossa querida maluca que vai falar?
4: É, então, eu queria saber um pouco: é, quando você aposentou, né, você falou que perdeu a luta pra sua lesão. Eu queria saber se a lesão já te atrapalhou a jogar ou se você já fez o sacrifício de jogar lesionado. Como é que funcionava a sua lida com, com o problema no tornozelo?
1: Então, é um um problema que vinha me acompanhando já há algum tempo, começou a gravar mesmo quando eu estava no Fluminense, até que chegou um ponto que eu não estava aguentando mais jogar e foi onde eu parti para a cirurgia. Então eu fiz uma artroscopia, coloquei um tie Hope no, no tornozelo. Só que eu já tinha perdido uma parte da cartilagem do do tornozelo. E isso devido a muito desgaste, a infiltrações que eu tinha feito para jogar. Então até que eu cheguei no limite. Fiz a a cirurgia, quando eu voltei não tive melhora. E aí a cabeça queria fazer, mas o corpo já não estava mais acompanhando. Foi onde eu resolvi pendurar a chuteira.
3: Ô Pierre, nós atleticanos sempre identificamos com você com toda a raça, toda a dedicação e tudo. Você, após a, é, com a aposentadoria, você, caso fosse convidado, o Léo Silva deve assumir a direção da base do Atlético no começo do ano que vem. Caso houvesse o convite, você teria interesse em assumir algum posto
1: no Atlético ou dentro do futebol? Com certeza, eu tenho em mente em trabalhar com algo dentro do futebol. É, como eu falei, estou me especializando, vou fazer alguns cursos, né, mas com certeza, com certeza não negaria... né? um convite do Atlético. Tô nessa fase de transição, né? Claro que tenho, curtindo um pouquinho a família, foram quase 19 anos de carreira, né, de viagens, concentrações, né, mas com certeza é algo que eu não descarto no futuro, quem sabe, seria a realização de um sonho estar tá podendo contribuir ainda dentro do Atlético. OK, para
3: não tomar muito seu tempo, faz só um favor para mim, manda um abraço pessoal do Opina
1: Galo e todos os ouvintes. Alô galera do Opina Galo. Né, Pierre aqui falando, passando por aqui para mandar um grande abraço para todos vocês, né? Agradecer por todo o carinho, né? Que Deus abençoe a vida de todo mundo aí. Aqui é Galo. Opina Galo. Opina, Opina Galo. Galo.